0: questo è il cammino e poi dritti fino al mattino poi la strada la trovi da te porta all'isola che non c'è Bentrovati, un abbraccio a tutti gli italiani veri e benvenuta Sara un abbraccio anche a te
2: ciao Massimo grazie grazie per l'invito ciao a tutti i nostri ascoltatori sei stato bravissimo
0: grazie grazie <ride> una
2: bella canzone di Edoardo Bennato che certamente avrà un senso che scopriremo più avanti nell'episodio immagino
0: ma non lo so non lo so se ha un senso a me è venuta questa canzone oggi bellissima in mente e l'ho voluta cantare ho voluto deliziarti
2: <ride> ti ringrazio per il pensiero <ride> ma Massimo Hai risolto poi il giallo di Paolo, hai scoperto dove era finito?
0: Allora, non l'ho scoperto io, ma pensa un po', l'ha scoperto la nostra ascoltatrice Dominique di Parigi, direi la nostra signora in giallo di Parigi in questo caso, (ride) e ce l'ha svelato direttamente lei, mi ha fatto un audio per dirmi, ma secondo me Paolo è andato, e io nemmeno lo sapevo, e neanche tu ovviamente. E quindi chiediamolo a Paolo. Ciao Paolo, bentornato, ci sei mancato.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao italiani veri. Allora Dominique, ci hai visto giusto, brava, era proprio come dicevi tu. Effettivamente che cosa è successo? Sono ritornato dall'isola che non c'è. E
0: quindi era vero che eri con l'acqua alla gola.
1: Eravamo con l'acqua alla gola. Allora abbiamo fatto una seconda edizione di quello che è successo l'anno scorso, cioè abbiamo vogato con la nostra iniziativa Voga Posse e siamo questa volta partiti da Torino e in otto giorni siamo arrivati fino al delta del Po, proprio all'isola che non c'è. Ah, Fantastico.
2: E qui si spiega la canzone iniziale, Massimo.
1: Ah, ecco, Lo sapevo, dice. lo sapevo che tutto
2: tornava. <ride>
1: infatti,
0: infatti. Perfetta, no, Paolo? Non ci avete pensato? O l'avete cantata mentre vogavate?
1: Ma, dirti la verità, l'abbiamo anche cantata perché ah. proprio l'obiettivo iniziale era quello appunto di arrivare a questa isola che non c'è. Allora, dovete sapere che l'iniziativa di quest'anno voleva ripercorrere quello che era stato fatto l'anno scorso quindi vogare per 500 e fischia chilometri giù lungo il fiume più lungo dell'Italia e arrivare questa volta anziché a Venezia arrivare proprio al delta del Polo, arrivare al mare e a seguito del fatto che c'era una siccità piuttosto forte quando abbiamo cominciato a organizzare tutta questa avventura abbiamo deciso di arrivare proprio a una... Isola che non c'è, la chiamano così nel delta del Po, che è una sorta di isola presente nel delta del Po quando il fiume è piuttosto basso e quindi è una sabbia, un'isola fatta di sabbia essenzialmente, che è proprio alla foce del fiume stesso e quindi si inframezza praticamente tra il fiume e il mare ed è chiamata l'isola che non c'è perché ovviamente... Noi avremmo voluto arrivare lì, nell'isola che non c'è, ma poi per una somma di circostanze, cioè ha cominciato a piovere prima di partire, ma piovere talmente tanto che c'è stata addirittura nella Romagna un'alluvione, questa isola che non c'è, effettivamente, quando noi siamo arrivati al delta del Po, era praticamente sommersa. Per cui abbiamo dovuto cambiare i nostri piani proprio perché non potevamo più arrivare all'isola che non c'è. Abbiamo dovuto arrivare... Praticamente è un'isola invece che effettivamente c'era. Ma comunque idealmente siamo arrivati comunque al, al mare. Quindi siamo partiti praticamente dalla parte più occidentale del Po.
0: Dove esattamente Paolo?
1: Siamo partiti da Torino, proprio dalla città di Torino che ci ha ospitato.
0: Bellissima città che meriterebbe un episodio. L'ho sempre avuto in mente un, un episodio su Torino.
2: Prima capitale d'Italia.
1: È stata la prima capitale d'Italia ed è stata anche una delle prime città che ospitavano dei circoli canottieri e uno dei più antichi ci ha ospitato e, come dire, ha idealmente promosso la nostra partenza. Poi in realtà, purtroppo, a seguito di queste numerose piogge che ci sono state nel mese di maggio, non abbiamo potuto come dire, solcare le rive del Po proprio perché era pericoloso e quindi come dire, siamo partiti il 27 di maggio, il viaggio ha durato otto giorni, siamo arrivati al delta del Po il 4 di giugno attraverso una serie di tappe che più o meno ripercorrevano anche se in maniera diversa.
0: Ah, quindi siete passati da alcuni posti che avevate, beh, giustamente anche l'anno scorso avevate percorso il Po, però... Questa volta l'avete percorso tutto.
1: Assolutamente sì, Max. Quello che è stato bello è proprio vedere le differenze che c'erano rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'era pochissima acqua, c'era una siccità veramente perenne. Quest'anno invece c'era molta acqua e quindi siamo stati anche agevolati perché c'era anche molta più corrente. Quindi era addirittura più facile se vogliamo remare sul Po, perlomeno nella parte sicuramente iniziale fino a circa metà, poi dopo ovviamente il fiume era talmente grande per cui la corrente scema fino al al delta, per cui è stato davvero molto bello perché abbiamo trovato un altro ambiente completamente diverso, molto più vero a questo punto, ci ricordava un fiume grande, immenso anche a volte, a volte c'erano veramente centinaia di metri tra un un lato e l'altro, per cui abbiamo dovuto rivedere anche tutti quelli che erano le tappe che l'anno prima erano in un certo modo, le abbiamo dovute completamente rivedere con tutte le sensazioni che questo viaggio ti porta. Insomma. A partire da un titolo con cui abbiamo intitolato la nostra avventura che è il capitale di una persona sono i sogni e il resto non conta.
2: Bellissimo.
1: Più o meno un po' come, se volete, un po' come il nostro podcast, no? Siamo noi quello che cerchiamo e sono naturalmente i nostri patron che animano tutte queste cose qua con dei sogni per raccontare delle cose. Tutto il resto naturalmente conta molto molto di meno.
2: E io saluterei i patron a questo punto.
1: Ah, vai. Vai Sara, inizia tu.
2: Allora, io saluto e ringrazio Emad che ci offre un cappuccino e Greg che ci offre una pizza per un anno.
0: Continuo con Lothar, che ci offre un cappuccino, e Durbal, che è passato dal caffè, che più lo mandi giù e più ti tira su, come il nostro podcast, a livello cappuccino, e Jack, che ci offre un cappuccino anche lui, e Dulcis in fundo, Paolo.
1: Io direi Sarai, che è passata dal cappuccino direttamente a una bella pizza, io preferisco la margherita, è eh? molto molto semplice. Eh?
0: E Infatti il nostro livello si chiama proprio pizza margherita.
1: Perfetto.
0: E già che parliamo di patron, diciamo dobbiamo fare una comunicazione che abbiamo deciso un po' tutti insieme di passare a una pubblicazione invece che è, diciamo bisettimanale, due volte al mese, a fare un episodio al mese perché proprio per mantenerlo diciamo come hai detto tu un po' un sogno stava diventando un'attività molto intensa e proprio per rimanere diciamo eh, sorridenti, tranquilli, raccontare sempre le barzellette abbiamo pensato che per noi una pubblicazione mensile era quella più adatta per il momento quindi diciamo che l'alternativa era quella di prenderci una pausa però poi Paolo mi sa che anche come quando voghi e se ti fermi un attimo poi non riparti più, giusto?
1: Esatto.
2: Anche perché siamo sempre molto indaffarati con tante cose e quindi in questa fase riusciamo forse a, a concentrarci su un episodio al mese, poi vedremo, è vero Max, non si sa mai, eh? cioè, magari torniamo.
0: Non si sa mai, c'è stato un periodo. Eh,
2: infatti mi stavo dicendo <ride> proprio quello che stai per dire tu.
0: Sì, no, ne abbiamo fatti tre e c'era l'almanacco che a me è sempre rimasto nel cuore, quindi...
2: È vero, quindi magari aspettiamo di andare in pensione, Massimo, e poi torniamo a fare l'almanacco.
1: Beh, voi non andrete mai in pensione se non quando avrete duemila anni, quindi...
2: Quindi dobbiamo confidare in te, Paolo, sarai tu a portare alta la bandiera del podcast.
1: Quindi anche i nostri
0: patrons se vorranno rivedere il contributo, anche se quello che ci passa, che ci arriva è che ci danno un contributo a prescindere dall'episodio, però si sentono assolutamente liberi di farlo. Anche quelli che hanno un contributo annuale possono contattarci e vedremo comunque come ricompensarli. Mi viene da dire appunto che non smettiamo, no? Mi viene, ne citerei sempre una per tutti. Juanita è stata la prima e ancora è rimasta quindi finché c'è Juanita c'è Speranza, non non molliamo.
2: (ride) Grande, bellissima, (ride) finché c'è vita c'è Speranza.
0: E quindi finché c'è Juanita c'è Speranza, senza togliere a tutti gli altri patron che davvero ci tirano su con questo caffè e pizza incredibilmente, la linfa vitale, lo dico sempre, la linfa vitale del nostro podcast. Quindi Prima di ritornare al viaggio, Paolo, ho una domanda per Sara, perché io ho riascoltato l'episodio, era molto interessante, no? E all'inizio Sara ha detto, do il benvenuto al mio italiano vero preferito, Paolo. Io voglio sapere se ancora questa affermazione è ancora valida, Sara, cioè è sempre lui il tuo preferito.
2: Eh, allora, allora, mi metti un po' in difficoltà, adesso non vorrei deludere nessuno. Ah, ah, vuol dire che
0: io sono fuori classifica, dai, puoi dire così, certo. giusto?
2: No, Massimo, lo sai che ho sempre il debole per te dal primo episodio, anzi dai tempi delle scuole. E devo dire che a sto giro, mi sa che tra i due sceglierei comunque te, Massimo, perché Paolo, <ride> scusate, ma ci ha lasciato a piedi, perché anche io ho riascoltato il vecchio episodio e ci doveva avvisare perché saremmo andati anche noi. Ah, è vero, sì. è vero, è vero. Tra l'altro, ho visto. Che sul sito della vostra iniziativa ci sono delle bellissime fotografie. <ride> ne ho vista una di Paolo. Che certamente sceglierò come copertina. Ah. Con una bella tutina. Anche fisicato. I nostri ascoltatori che non lo possono vedere, <ride> metteremo la copertina, ci penso io.
1: Mamma mia! Fisicato è un, è un termine <ride> davvero importante. Eh.
2: Quindi, no, ma veniamo, facciamo quelli seri, veniamo a. Invece alla tua bellissima avventura. Sì. Immagino che come l'anno scorso vi siete dati comunque degli obiettivi, diciamo così, uno scopo. Raccontaci un po'.
0: Scusate l'interruzione. Ma cosa c'è Massimo?
1: Vuoi raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a
1: tutti. Allora, lo scopo è quello di portare proprio l'attenzione su quelli che sono i problemi che potrebbe avere un fiume come il Po e ci sono tantissime iniziative che ci hanno come dire aiutato a fare questo portare proprio all'attenzione del pubblico il fatto di vivere il fiume innanzitutto, di vivere il fiume, il fiume più grande che c'è in Italia, il più lungo e quindi di valorizzarlo, di non dimenticarci che c'è anche una via d'acqua che può essere percorsa. Storicamente la via d'acqua e questa qua in particolare veniva utilizzata storicamente per Muoversi da un punto all'altro del nostro paese per cui continuare a portare questa attenzione perché ci sono dei problemi no dal punto di vista dell'inquinamento e in particolare quello dell'inquinamento della plastica e quindi insomma parlare appunto del Po e della sua sostenibilità ecosostenibilità ecco
0: bene avete sempre uno scopo un obiettivo direi molto nobile eh. Per questo ti facciamo i complimenti e facciamo i complimenti a tutta la la squadra, è una squadra alla fine.
1: La squadra, certamente.
0: E perfetto. Poi c'era anche un altro, diciamo, scopo nobile, diciamo così, o un altro comunque obiettivo nobile. Qual è Paolo?
1: L'anno scorso c'era la siccità, quest'anno invece c'è stata una abbondanza di piogge, tanto che nella Romagna sono andati sotto l'acqua proprio, ci cioè sono stati con anche proprio dei disastri sia da un punto di vista economico che sociale anche e umano. Allora noi abbiamo pensato quest'anno, di, visto che abbiamo avuto la fortuna di essere anche finanziati da alcuni sponsor che ci hanno consentito di, oltre che come autofinanziamento, di realizzare questa iniziativa qua, devolveremo agli alluvionati della Romagna parte rilevante di quello che noi abbiamo raccolto.
2: Bellissimo Paolo, guarda, sì. Il mio 50% romagnolo ti ringrazia a nome di tutti i romagnoli.
0: Vi dirò una cosa che ero indeciso per la canzone iniziale, per cantarvi Romagna mia.
1: <ride> infatti, infatti, ecco, una cosa bravissimo Max, che mi hai fatto venire in mente... È proprio questa che a un certo punto, proprio perché avevamo deciso di fare una cosa di questo tipo qui, non sai quante volte abbiamo accompagnato la nostra giornata a cantare Romagna Mia.
0: Bella. Bella. Romagna Mia, Romagna in fiore,
2: tu sei la stella, tu sei l'amore.
1: Bellissima.
0: Ricordiamo che noi alla fine per fare ogni episodio ci dobbiamo documentare, scopriamo delle cose che non conoscevamo, almeno io non lo conoscevo, che il Delta del Po è nel parco regionale appunto del Delta del Po dell'Emilia Romagna. Sono andato a documentare un'area naturale protetta istituita nel 1988 di circa 54.000 ettari, situata nella regione dell'Emilia Romagna. Quindi andiamo a fare anche i nomi proprio. Il parco è ricompreso nei comuni di Cervia, Ravenna e Alfonsine che sono in provincia di Ravenna e nei comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio, Codigoro, Goro, Mesola che sono nella provincia di Ferrara. E il 2 dicembre, ne ne avevamo parlato spesso negli almanacchi, mi ricordo comunque, del 1999 il parco del Delta del Po è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità stilata dall'UNESCO, aggiungendosi al territorio della città di Ferrara. E nel giugno 2015 è stato anche riconosciuto come riserva della biosfera nell'ambito del programma MAN and Biosphere dell'UNESCO. E io ricordo Paolo, bellissimo, poi quindi adesso stiamo parlando un po' dell'arrivo, giusto? Il delta del Po di esatto. essere stato a Comacchio, che ci sono questi ponti fantastici da percorrere a piedi e immagino voi magari ci sarete passati sotto, però il delta è molto vasto, quindi immagino sì, che, che, si può arriv- esatto, che si può arrivare alla fine del delta Varie vie, diciamo così, ed è un posto che merita una una visita. E ovviamente mi ero fermato e avevo gustato dell'ottimo cibo del posto in un
1: ristorante.
0: (ride) Quindi abbiamo parlato dell'inizio di Torino, della fine. Ma qualche tappa cosa facevate? Non me lo ricordo già più. Vi fermavate e dormivate dove? Quindi dimmi: tre tappe belle.
1: Guarda, abbiamo cercato soprattutto di avere un impatto, non dico zero, però cercando di essere più sostenibili possibile. Addirittura siamo riusciti a farci invitare a casa di un... non so se era un contadino, non so se era un pescatore, però a casa sua ci ha preparato da mangiare per una ventina di persone, gentilissimo, ed era una casa proprio di fiume, a pochi metri dal fiume stesso, Per cui abbiamo cercato veramente di trovare o dei luoghi simili oppure dei ristoranti che in qualche maniera le tavole calde che ci davano da mangiare e stesso anche per dormire e quindi ci si accomodava o in piccoli alberghetti o addirittura in strutture molto spartane, davvero molto spartane, dove ci dividevamo le le stanze tra 5, 6, 7 persone insomma, un po' l'avventura, se vogliamo senza molte pretese ma soprattutto all'insegna della ricerca della eh, sostenibilità ma anche del buon cibo, immaginate appunto partire dal Piemonte, passare attraverso la Lombardia, toccare l'Emilia, andare fino in Veneto e poi di nuovo le, la Romagna Abbiamo mangiato cibo per 500 km, così diverso anche, estremamente diverso a partire dai semplicissimi salumi di ogni tipo che abbiamo assaggiato avidamente, ecco, salami, prosciutti di vari tipi, sia cotti che crudi, coppe, se vai in Emilia ovviamente, piuttosto che lardi addirittura. Io mi ricordo essenzialmente Revere, per esempio. A Revere ci hanno dato anche da mangiare della carne anche, locale ovviamente, davvero speciale perché fatta in maniera molto, come dire, nostrana, quindi in maniera molto casereccia, se vogliamo, un cibo come quello di una volta. Per cui abbiamo davvero mangiato, devo confessarvi anche che abbiamo anche bevuto tanto, abbiamo bevuto tanto e non era acqua, ragazzi, non era acqua. Okay, sempre
0: bere con moderazione. Ma quindi la, la foto che c'è sul sito è prima o dopo questa mangiata? <ride>
1: <ride> è una bella domanda
0: questa qui. Okay, ma no, ma Medio può farti più magro e muscoloso. Eh, sì, sì, sì.
1: E poi c'è il delta del Po. Il delta del Po è un'altra ricchezza, come dicevi tu, Max, che è da percorrere naturalmente non soltanto con le barche, addirittura noi abbiamo dovuto cercare qualcuno che ci indicasse la strada, quindi abbiamo dovuto prendere una guida, perché altrimenti ti perdi nel delta del po' perché è molto molto grande e poi perché è in continua mutazione, per cui a seconda dell'altezza dell'acqua, della forza anche dell'acqua stessa, vengono creati e ricreati, dei percorsi per cui o hai qualcuno che conosce queste zone qui in maniera abbastanza approfondita oppure diventa difficile che tu raggiunga il mare
0: l'avevamo già detto nell'altro episodio eh, il Po è proprio un posto che va, va riscoperto sento tanta gente che va al lago di Como per dire tanti turisti ma pochi, noi compresi eh, che andiamo sul Po invece ogni volta che ti ascoltiamo Paolo ci viene voglia di andare
1: e ci sono proprio tutte delle, le persone anche, perché è facilissimo conoscere. Ci sono dei pescatori che fanno proprio questo mestiere.
0: Quello è il bello di attraversare i posti, io lo dico sempre, di trovare le persone vere, in questo caso gli italiani veri.
1: Poi anche l'idioma è anche bellissimo, perché parsi dal piemontese al romagnolo, quindi passando poi, anche toccando anche il Veneto, quindi è l'intonazione che cambia, oltre che il cibo, e quindi è estremamente interessante, ecco. Bello, bello.
2: Qual è il particolare o la cosa che più ti ha colpito quest'anno? Ricordo che l'anno scorso avevi raccontato dei pesci che vi saltavano nelle barche.
1: Allora, se devo essere onesto, quest'anno pesci che saltavano sulle barche io non ne ho visti, ma posso dire le farfalle. Ho fatto un video del mio timoniere che ha tenuto una farfalla, cioè si si è posata una farfalla sulla sua maglietta e noi per chilometri, chilometri abbiamo avuto questa farfalla che si è quasi riposata sulla maglietta di questo timoniere e l'abbiamo portata, abbiamo fatto un pezzetto con lei, ma, ma tanti, ma tanti chilometri.
2: Bellissimo.
1: Porta fortuna? Boh, non lo so, chissà.
2: Di sicuro, comunque è una cosa bellissima
1: Bellissima
0: Ma ti volevo dire, non è che me ne hai presa una Per aggiungere alla mia collezione di farfalle Che mostro alle signorine
2: Sì, sì, certo Da far vedere poi alle ragazze Così poi hai la scusa per invitarle, lo so, lo so
1: Max, non sapevo che avessi una collezione Che fai vedere soltanto alle tue amiche
0: No, no, dico che ce l'ho Poi una volta che sono in casa Non fai Va bene,
2: e... va dai raccontaci quali sono allora, i vostri prossimi diciamo, obiettivi o programmi per i prossimi anni.
1: Allora, quello che ci piacerebbe è rendere ancora più ecosostenibile un'avventura di questo tipo qua. Quest'anno abbiamo utilizzato per trasportarci da un punto all'altro un camioncino e un'automobile, magari l'anno prossimo... Chissà, decidiamo di portarci le biciclette appresso e di fare magari la stessa cosa o qualche cosa magari di più limitato, non consumando neanche un litro di benzina. Questo potrebbe essere un obiettivo che ci potremmo dare. C'è una lunga pista che da Venezia va fino a Torino, che è una pista ciclabile e quindi si potrebbe in qualche maniera provare a fare una cosa di questo tipo qui, quindi avere le barche e avere
2: un biathlon.
1: Un biathlon, sì. Così almeno tutti quanti potrebbero vogare e nello stesso tempo anche pedalare. Bene,
0: bene. Bene, Paolo, devo dire, chiedo anche a Sara che ti ha proprio ispirato, dovresti andare un po' più spesso a fare queste diciamo queste escursioni queste gite perché quando torni sei un fiume in piena proprio non riusciamo, a, <ride> non riusciamo a fermarti proprio dobbiamo tagliarlo poi a contrastarti
1: non riuscite a contrastarmi insomma eh lo so
0: e, e bene Paolo allora complimenti a te e eh, a tutta la squadra davvero anche per i buoni propositi che ci hai raccontato e bene dai allora al prossimo episodio cosa dite? sì
2: sì sì ci salutiamo qui
0: <ride> non la volete la barzelletta
2: no scusa ma abbiamo avuto già la canzone
0: <ride> Ah, la canzone no beh ma abbiamo parlato di pesci prima no e quindi ci sono dei pesci ognuno che si occupa di fare qualcosa c'è quello che si occupa di pulire il fondale ma qual è il pesce che si occupa dei traslochi lo sapete <ride> no è lo sgombro perché sombrare vuol dire portare via le cose, avete capito? Ciao a tutti! Dai,
1: ciao. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao! Ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.